0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 2 de junio. Se cansó de reclamar. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, demanda la triple en el Tribunal Federal. Asegura que todo lo que se le prometió a Morovis quedó en el olvido y la situación de falta de agua es Insostenible. Otrora alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, dice que está en paz tras acusaciones en su contra por fallida inversión con fondos del centro de trauma de Mayagüez. De hecho, ayer en la tarde se encontró causa en su contra. Justifique el alcalde de Juana Díaz el que haya tirado al medio el nombre del destituido rector de la Inter, Manuel Fernós para aspirar a la gobernación del Partido Popular en el 2024. ¡Molesto! Fabián Arroyo, alcalde de Lares, en mensaje de presupuesto anoche, acusó a Luma Energy de mantener desamparado a su municipio. Asegura que han tenido que echarse al hombro el atender hasta los apagones. Comisionado de la policía confirma que en efecto hay amenaza contra uniformados tras incidente en Punta Salinas. En condición estable, octogenaria que fue agredida en medio de robo domiciliario en apartamento de calle y también en condición estable, hombre que fue agredido a puños y batazos en el río de Damián en Orocovis. Escalan una residencia, se llevaron un televisor y una podadora en adjuntas y siete personas arrestadas en medio de intervención por drogas en sector de Aguadilla cargos criminales contra hombre que le pidió dinero a su padre octogenario en Sidra y tras este negarse le incendió su residencia. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, radicó a nombre del municipio una demanda a nivel federal contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y sus aseguradoras debido a lo que calificó como ineficiencia en el servicio por el que cobran sin falta todos los meses. Una demanda de clase en donde insta a todos los residentes del municipio a unirse a la misma y se va a retar la ley orgánica de la AAA que prohíbe que la corporación pública sea demandada por daños y perjuicios bajo la doctrina del caso Sánchez Valle, que señala que ninguna ley local puede ir por encima de las leyes federales. La demanda pues se radicó en el Tribunal Federal precisamente hacia eso. ¿Qué es lo que provoca que la alcaldesa de Morovis haya ido al Tribunal Federal a demandar a la autoridad de acueducto? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en conferencia de prensa.
3: De Morobis, donde miles de, de ciudadanos se ven afectados diariamente. En muchos de estos casos estamos hablando de semanas, eh, pocas veces ¿verdad? reciben durante el mes el servicio de agua potable, sin embargo, sus facturas la siguen recibiendo de manera. Eh, genuina por parte de la autoridad sin ofrecerse el servicio que estos ciudadanos han estado reclamando. Así que han sido un sinnúmero de situaciones las que hemos presentado nosotros desde el 2017 hasta acá. Hemos agotado todos los recursos habidos y por haber. Esta alcaldesa eh, comenzó su, su administración reuniéndose con los pasados gobernadores desde el 2017. Estuve visitando Washington, reunida, reuniéndome con la comisionada residente en Washington. De igual manera hemos hecho un sinnúmero eh, de, de visitas a las oficinas de Acueducto, Nos hemos reunido un sinnúmero de ocasiones con la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hemos decretado un sinnúmero de órdenes ejecutivas declarando a Morovis un estado de emergencia. Eh, recientemente estuvimos eh, presentando eh, una nueva orden ejecutiva declarando un estado de emergencia. Nos dirigimos hasta la fortaleza donde le escribimos al gobernador de Puerto Rico eh, una una comunicación dirigida a que declarara a Morovis estado de emergencia, que, que lo llevara hasta Estados Unidos, que yo voy a en verdad a declarar a nuestro municipio eh, como un estado de emergencia para que nos pudiera eh, ayudar ante esta situación, ya que son miles y miles de dólares lo que está invirtiendo el municipio de Morovis en camiones cisterna en recursos que el municipio no tiene porque el gobierno estatal nos sigue quitando los recursos que tenemos. Así ¿Cuánto que le ha costado
2: al gobierno?
3: De estamos hablando miles de dólares estamos hablando de miles de dólares verdad para que ustedes tengan idea, a veces son más de 50 mil dólares que puedes gastar hasta en un mes en camiones cisterna rentados eh, es bien difícil, sin, sin contar eh, la nómina ¿verdad? De, de los empleados municipales que están los siete días de la semana, durante todo el día hasta la noche, no importa si llueve o no llueve, llevando eh, agua a las residencias eh, en los hogares morobeños. Así que. Eh, luego de las múltiples acciones ¿verdad? que ha tenido nuestro municipio, en un momento dado incluso acudimos hasta el Tribunal Superior para llevar una demanda. En aquel momento era el I el que estaba al frente de la autoridad de acueductos. Una demanda que lamentablemente pues, eh, quedó eh, en la nada, ¿verdad? Eh, tengo que decirlo así. Eh, y no es hasta este momento que decidimos ya, ¿verdad?, eh, con, como, como una opción muy importante para nosotros y para nuestro pueblo, acudir al Tribunal Federal. Así que en la mañana de hoy me acompaña el licenciado Héctor Figueroa, Vincenti, de igual manera licenciado Gorbea, licenciado Jesús Ortiz, presidente de la Legislatura Municipal Carlos Burgos. Y estamos aquí, en representación de nuestro pueblo de Morovis, esperando y confiando que el Tribunal... Eh, haga justicia a un pueblo que lleva décadas sufriendo, Bien. décadas sufriendo. Y en este momento, ¿verdad? Pues quiero dejarles saber los puntos importantes de la demanda que se acaba de erradicar en el Tribunal Federal. Y estos puntos son, ¿verdad? Los siguientes: se, se está demandando, esto es una demanda colectiva de derechos civiles, solicitando ahora mismo un interdicto de medidas cautelares y declaratorias, compensación de daños y perjuicios. Y estamos hablando de una demanda en daños billonaria. Billonaria, ya con precedentes establecidos en la Corte de Puerto Rico, donde se le daba por daños a cada familia afectada 1.500 dólares al día por no recibir el servicio de agua potable. O sea, ya hay un caso que esto es un precedente aquí en Puerto Rico. El licenciado más adelante va a estar hablándole de, del caso. Así que eh, vamos a estar eh, de igual manera, ¿verdad? Estamos, estamos sometiendo los daños y perjuicios, como le digo, por el patrón de privación inconstitucional. Eh, del servicio de agua potable al que hemos sido sometidos ¿verdad? todos los morobeños eh, en violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América, que esto es muy importante, que, que, que se está contemplando y se está presentando en la mañana de hoy. El pleito eh, se insta ¿verdad? en nombre del municipio de Morovis como una demanda de clase, esperando y confiando que todo el pueblo morobeño se una a esta demanda, ya que está siendo afectada por, por, por años. Eh, de igual manera, estamos, como les mencioné, esperemos que esto ¿verdad? se resalza los daños eh, en una cuantía económica billonaria, a raíz de ese caso que próximamente el licenciado le va a estar, le va a estar eh, expresando. También se está solicitando una sentencia declaratoria para que el Tribunal Federal declare los derechos de Morovis y de los morobeños en la controversia presentada. Es bien importante eh, para nosotros un dato verdad, que quiero, quiero dejarles saber. Estamos presentando también en la mañana de hoy el que se declare inconstitucional la ley orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que no permite que sea demandada por daños por falta de servicio a los ciudadanos. Entendemos que esto es inconstitucional, ya que esto es un derecho que está protegido por la Constitución, no solamente de Puerto Rico, sino por el gobierno federal de Puerto Rico, de Estados Unidos, disculpe, y entendemos entendemos que la autoridad de acueductos y alcantarillados no va por encima del gobierno federal de los Estados Unidos. Así que hoy estamos presentando y planteándole al tribunal que declare inconstitucional esa ley orgánica que tiene ahora mismo vigente la autoridad de acueductos y alcantarillados. Y por otra parte, estamos solicitando en la demanda que el tribunal emita una orden judicial que le exija a la autoridad de acueductos y alcantarillados el que se, se otorgue continuamente un servicio de agua adecuado para los suscriptores del municipio de Morovis. Este, esta situación que ustedes saben que, que vivimos, esto es todos los días la falta de servicio de agua, esto es una, un servicio intermitente, que como les acabo de mencionar al iniciar, la, la, la conferencia, Morovia ha estado todo el tiempo con un servicio interrumpido, así que ha sido, ¿verdad? Eh, una situación eh, difícil para nosotros y de igual manera queremos que se le impongan sanciones monetarias por cada día que la autoridad de acueductos y alcantarillado no pueda eh, brindarles el servicio a los moroveños. Según nosotros. No, esto sería retroactivo. El pueblo de Morovis lleva años pagando por un servicio que no recibe y eso es lo que queremos. Queremos hacerle justicia, que se le haga justicia, ¿verdad? que el honorable tribunal, y es mi fe, es mi fe de que pueda atender esto con mucha responsabilidad, eh, que pueda observar ¿verdad? lo que ha ocurrido por muchos años y que el pueblo de Morovis sigue. Eh, humildemente, humildemente pagando por un servicio que no recibe, lo que recibe es aire por las tuberías y eso no puede ser, nosotros en el pueblo de Morovi no somos menos que ningún otro pueblo de la isla queremos ser iguales, queremos que nos atiendan y queremos que se le brinde esa oportunidad al tribunal de que pueda evaluar todo lo que nosotros hemos presentado eh, con suficiente evidencia eh, eh, que por décadas hemos nosotros ¿verdad? presentado este problema y que se ha agravado en los últimos años y ha sido una, de una manera eh, impresionante hasta el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos yo estuve, estuve en Morovis nos hizo una evaluación del sistema ese, ese estudio se le brindó a, a, a la autoridad de coautos y alcantarillados y lo único que nosotros hemos recibido por parte de la, de la autoridad eh, son mensajes o, o ofertas de que en algún momento se va a estar restableciendo el sistema, que en algún momento va a estar ¿verdad? la autoridad eh, respondiendo a, a corregir la situación, que esperemos que tienen 10 millones, que tienen 12 millones, pero no ocurre nada. No ocurre nada en nuestro pueblo y yo creo que nosotros ha llegado el momento de, de, de darnos a respetar y, y es nuestra fe en, en la mañana de hoy voy a acudir a este honorable tribunal estamos hablando de 32 mil habitantes ahora mismo nuestro en nuestro, en nuestro municipio afectado. más de la mitad de nuestro de nuestro pueblo se ve afectado diariamente en la montaña, diariamente sonobana. En diferentes áreas, ahora mismo el casco urbano, yo quisiera que ustedes llegaran a una de las urbanizaciones al lado de nuestro pueblo destrozada, destruida, destruida, que ellos ni siquiera eh, saben qué es lo que está pasando allí, rompen carreteras, los, los ciudadanos cuando salen a su trabajo no pueden ni salir porque tienen la máquina al frente y una montaña de arena tapándole la entrada de su hogar, sin una coordinación es un desastre lo que tiene la autoridad eh, en, en Morovi, es un abuso lo que tienen con los moroveños. Pero
4: a raíz de que se dan estas interrupciones que... ¿Cuál es la razón por la cual el servicio está tan pésimo en el municipio de
3: Montero. Ellos lo que hablan son de salideros. Cuando, cuando les mencionamos esta situación, pues mira, estamos reparando tantos salideros. Había un salidero aquí, había un salidero allá. Esa es la razón que siempre le da acueductos, le brinda ¿verdad? La, a, a nuestro pueblo, eh, cosa que no es así. ¿sabe? Sabemos que eh, hay diferentes situaciones que están ocurriendo dentro de nuestro municipio y pues, próximamente pues, tendremos verdad eh, ¿A bien la, la evidencia que el Tribunal nos pida para, para nosotros demostrar que estamos totalmente preparados para demostrar que no son salideros lo que está ocurriendo en nuestro pueblo de Morón? ¿Pero que por en ocasiones nos están cerrando las llaves para proveerle agua y servicio a pueblos cercanos de nuestro pueblo, eso se está ocurriendo, eso es algo que nosotros denunciamos eh, y que la misma autoridad no ha querido ¿verdad? darnos información sobre esto. Hemos hemos llegado hasta la planta de la Autoridad de Productos y Alcantarillados, algo que denunciamos, donde hemos encontrado el equipo apagado, hemos encontrado la planta eléctrica apagada. Lo hemos informado a la autoridad, la autoridad tiene cámaras en esas áreas y no ha podido ni siquiera brindarnos un informe de quién dio la instrucción para que eso ocurriera. ¿Pero
5: y por qué a Morovi? ¿A cualquier Morovi no y a otros pueblos sí?
3: Se le hace más fácil a ellos. Yo entiendo que esto es un ataque político que se ha levantado en mi contra desde el día uno que llegué a levantar ¿verdad? esta situación que estaba pasando y planteando en Morovis y, y, y es lo que estamos observando.
5: ¿Qué pueblos son los que se están sirviendo a cuenta de, de que... De... No sea el idoneo,
3: el moro. Bueno, ahora mismo muchas de las ocasiones nos cierran en, en el barrio Barahona para brindarle el agua al pueblo de Ciales. Eso está ocurriendo, de igual manera hay un área en el Expreso entre Ciales y Manatí que de igual manera nos cierran a nosotros las llaves para proveerle servicios a ellos. Sabemos que sí, sabemos que está pasando, ahora vamos a ver que el tiempo ¿verdad? Eh, nos dé la razón con la propia evidencia que presentemos nosotros ante el tribunal. Cabeza, tengo algunas preguntas. Eh, es, no.
6: Yo que sabe que estuvimos hace unos días por ahí, en hora, estuvimos con, el, con la gente en sí. su casa y viendo el, 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 el problema. el una que está ya a, a, a punto de salir. Eh, o sea, lo vimos de primera mano. Vimos las quejas, vimos las dificultades que padece la gente. Eh, la autoridad eh, explica que está haciendo unos proyectos, que está terminando unas construcciones, que se supone que, que todo eso pues, va, va a, a pasar y, y demás. Y que y que algunas de estas
3: interrupciones son precisamente por esas construcciones,
6: eso, eso lo han dicho ustedes.
3: Eso lo están diciendo desde el 2017 que estoy presentando esta situación, para que ustedes tengan una idea, hace alrededor de un mes llegaron unas lluvias, unas fuertes lluvias, ellos habían comenzado una construcción de, de, a un costo de un millón de dólares supuestamente para minimizar el impacto de la falta de servicios, y luego llegan las lluvias y nos llaman y nos dicen se detuvo todo porque la, las lluvias eh, se llevaron todo el trabajo realizado hasta el día de hoy no sabemos nada no han regresado, allí no ha pasado absolutamente nada y algo muy importante verdad que, que seguimos haciendo nosotros como administración aparte del gasto que tenemos hemos ya entregado más de mil cisternas a los ciudadanos, yo he tenido un proyecto con estos mismos fondos federales que hemos recibido los he tenido que, que, que dirigir ayudas a nuestro pueblo, ¿verdad? Por la falta de servicio de agua potable y estamos verdad, todavía en este momento brindándole servicio de cisterna a todos los ciudadanos afectados. En ese punto, eh, eh, la autoridad dice
6: esto se hace en coordinación. O sea, coordinación se supone que pues, las dos partes están de acuerdo de alguna manera. Si, 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 o sea, usted no recibe ningún reembolso, ningún eh, algo... Para
3: nada. Yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Y que quede claro que estamos hablando de que yo tengo 15, 20 mil ciudadanos sin agua y la, y la autoridad de acueducto me envía un camión cisterna un camión cisterna para suplirle agua a 22.000 familias de diferentes pueblos, en diferentes barrios de Morovis. Eso es, eso es imposible, eso es imposible, y, y le voy a decir más, estos, estos camiones cisterna llegan a Morobi y tienen que llegar a Dorado a, a, a buscar agua, vació un camión, que el camión lo vacía en dos o tres casas, tiene que bajar hasta Dorado para llenar el camión de agua nueva y volver a llegar a Moroví. ¿no? Es, es así mismo, bien, bien difícil, bien difícil la situación que estamos nosotros atravesando y, y es humillante, ya es humillante, ¿verdad? Al punto que hemos llegado y, y, y creo y confío en que esta demanda pues pueda eh, ayudar y abonar muchísimo a los la, a la ciudadanos, a los derechos de nuestros ciudadanos en Moroví.
4: ¿Puede abrir la puerta?
6: Aunque okay, no es Moroví nada más, vaya Usted está representando Morovi, pero esto está pasando en otros municipios. ¿Esto podría sumarse a otros municipios esta demanda? ¿O esto nada más puede ser Morovi?
3: Aquel ciudadano que sienta que se le están violando los derechos y se quiere unir a esta demanda, yo creo que aquí están los licenciados para, para pues, ¿la, poderle brindar un poco de información, pero entiendo que no habría ningún problema que se sigan uniendo a esto. Yo creo que con más fuerza ha llegado el momento de levantar nuestra voz, unir esfuerzos para hacer algo que realmente beneficie a los ciudadanos, y es la defensa de sus derechos. Ellos pagan por un servicio que no reciben. Y yo creo que sería idóneo que más alcaldes llevaran este mismo mensaje y sea el Tribunal Federal el que decrete este estado de emergencia y se dé cuenta de lo que está ocurriendo y haga valer el derecho de todos los moroveños.
6: Por una parte, pues posiblemente muchas personas que están afectadas verían esto con muy buenos ojos, pero no le preocupa que del otro lado otra gente diga, ah, pero qué impaciente, ¿por qué no esperan a que terminen las reparaciones? Y, y porque eso lo va a pagar el pueblo a final de cuentas si esta demanda sale.
7: Mire, eh, ¿La paga
6: el pueblo? Todo el, el mundo.
3: El pueblo lleva años, años pagándole, regalándole su dinerito. que poco, ¿verdad? Que poco reciben en los hogares del país en estos momentos. Le, le pagan mensualmente la factura a la autoridad de acueducto. no reciben un servicio. ¿Qué más vamos a esperar si estamos hablando de décadas? Eh, con la falta de servicio y ahora, yo comencé en el 2017, desde el 2017 yo no he parado, ¿verdad? La defensa, eh, en, en este caso, eh, en contra de la autoridad de acueductos y alcantarillado y no hemos visto nada. Estamos hablando de casi seis años de, de que llevo yo, ¿verdad? Administrando nuestro municipio y no ha ocurrido nada, solamente promesas, y no vemos ninguna acción, ninguna acción que no sea llegar a nuestro pueblo, destruir carreteras, porque esa es otra cosa, ¿sabes? Las carreteras en nuestro pueblo están totalmente destruidas, carreteras que nosotros con fondos federales estamos eh, eh, trabajando en nuestro pueblo, las destruyen y allí te las dejaron, destrozadas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que ya no hay tiempo que esperar y no había otro momento mejor que este para poder presentar esta demanda. Claro.
6: ¿E ¿Este tipo de, de, de situaciones estaría incluida en esos cálculos que ustedes Definitivamente, hacen? Definitivamente,
3: y para eso ver los licenciados me gustaría que abundaran un poquito sí. en, cuanto lo, en cuanto a este pleito de, en lo que es el caso de daños sí. y esta demanda que entendemos que va a ser billonaria. Sí, sí
8: pues... ¿Se puede identificar sí, rápidamente? Sí. Licenciado Andrés <risa> Gorbea. Este, pues muy buenos días, esto es una demanda que presenta la alcaldesa, el municipio y otros sí, 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 eh, claro, residentes claro, del municipio de Morovi es una demanda en donde se reclama que hay una violación a los derechos constitucionales de los residentes de Morovis, de los suscriptores, tanto residencial como comercial, okay. de la autoridad de, de Morovis. Eh, ahí okay. lo que se está solicitando al tribunal es una un injunction para que de inmediato se ordene a la autoridad a proveer el servicio de agua al pueblo de Morovi, una sentencia declaratoria para que el tribunal declare que se le están violando los derechos a los ciudadanos de Morovi, a los residentes y a los suscriptores comerciales y residenciales de, la, de acueductos del pueblo de Morovi, y una reclamación en daños y perjuicios por la, los daños causados por la falta de agua. Eso en esencia es la, el reclamo. ¿Cuál es el precedente? El caso anterior que estaba
5: mencionando sí. la alcaldesa de una demanda similar y que tuvieron que resarcir a los
8: abonados por
5: falta de servicio.
8: De debo aclararlo, ¿verdad? Técnicamente no es un precedente porque no se trata de una decisión del Tribunal Supremo ni del Tribunal Supremo. No es un Federal. precedente jurídico. Es una, un una persuasión, un, tiene un valor persuasivo para el tribunal, es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico este, del 2018. Eh, es un caso en donde una familia. Le cortaron el agua sin razón alguna. Este, había ciertos detalles en la casa, había una hija enferma. La cosa es que esa familia estuvo un día sin agua, solamente. Y el, el Tribunal de Apelaciones modificó lo que el Tribunal de Primera Instancia le había dado, que había sido un montón de dinero, eh, lo modificó a 1.500 dólares por día por persona. Basado por, por analogía, ¿verdad? Este, nosotros entendemos que todo el mundo pasa la, la, más o menos lo mismo, eh, las mismas penurias cuando no tiene agua. ¿De dónde es la familia? ¿De dónde la, familia? Eh, la familia de San Juan, si no me equivoco, pero no, no, no recuerdo exactamente. por
4: persona o por familia?
8: Por persona. O
4: sea, si en una familia habían cuatro personas,
8: le, el tribunal de apelaciones, eso fue lo que le concedió, 1.500 dólares por persona.
6: Por una, por una aclaración solamente eh, ustedes dicen que, que se está violando sus derechos, o sea ¿es, es, es, es un derecho,
8: es reconocido un derecho sí. que tú tienes que recibir agua del Estado? O, si tú, si tú pagas usted... agua si tú, eres, si tú te la robas pues no tienes derecho pero si tú pagas por el agua está reconocido por los tribunales federales que es un derecho y es una violación constitucional a los derechos de los ciudadanos el no proveerle agua o sea, estamos hablando aquí de
6: violación del contrato o que, o que es un derecho que tiene proveer es
8: agua es un, es un líquido esencial el preciado líquido no tenerlo eh, eh, para la vida para la salud, para la higiene es, es, ha sido reconocido y eso en eso es lo que nos estamos fundamentando para solicitarle al tribunal que declare que se le están violando los derechos constitucionales a los a suscriptores residenciales y comerciales de Morovi este, y que conceda una, una compensación en daños por los daños sufridos.
5: ¿Pudiera, ¿Pudiera ser un argumento para la desestimación de este pleito eventualmente eh, la ley promesa y su efecto sobre la posibilidad de demandas contra el
8: Estado? Entendemos que no. Entendemos, yo ahora mismo... Claro, no te podría decir, pero yo, en mi opinión, no veo no porque la producto no, no está en quiebra. No está en la autoridad quiebra.
3: no está en quiebra, eso es importante levantarlo.
8: Porque pues es una corporación no, pública, pública. Uh -huh.
6: independiente.
8: La, la quiebra, que yo sepa, no. No,
6: pero no, no está en título 6. Exacto, la autoridad no está también en parte de todo eso. No, no, la autoridad no está en, en general
8: 6. de y cosas. Entiendo que no, pero eso ya sería, sería una, una defensa que tendría que traer la autoridad. No, no, no. Eh. No, no. Si me piden brevemente, me el licenciado
5: de su si soy asesor legal del municipio de Morovis también. Quiero aclarar este tema porque es muy importante es esa Ortiz, pregunta, Ortiz? es sí. Ortiz? muy importante este tema porque estamos hablando básicamente, nos estamos yendo directamente al asunto de los daños, pero esta demanda tiene mucho más allá que daños. O sea, hay que resaltar esos daños. Estas personas llevan decenas de años, se ha grabado el 2017 para acá, que es desde que la alcaldesa está ocupando el puesto. Pero aquí es un asunto de un interdicto. Para que el tribunal ordene que la ciudadanía comience a recibir el agua. Eso no tiene nada que ver el, con el pleito promesa ni con los daños. Una sentencia declaratoria por lo mismo que el tribunal lo establezca. Hay un asunto de impugnación a la constitucionalidad de la sección de la ley que habla de que no, la autoridad no es responsable de daños por ese servicio que en, ese caso, en este caso se va a demostrar que es mucho más allá de pésimo. Aquí hay actuaciones negligentes y tal vez hasta intencional o que rayan en lo intencional. Y ahí alguien tiene que responder por eso. Así que más allá del asunto de daños, aún si esa parte... Fuera desestimada, que entendemos que no lo será, el pleito continúa porque hay muchos otros hichos legales que se tienen que adjudicar en este pleito. Y en cuanto a la pregunta que usted hizo también, si otro, alguno de ustedes, si algún otro municipio persona se quiera añadir, esto va a ser un pleito de clase y se va a abrir. Claro. Todo el que quiera participar en este pleito es bienvenido. O sea, porque sabemos que Puerto Rico es un pésimo servicio de agua, pero en Morovis es mucho más grave.
3: Crítico.
6: ¿E la autoridad podría argumentar de que, de, de que hay una cuestión de infraestructura, o sea, para que te llegue el agua necesita... La tubería, la planta, la bomba, la que se yo, que a veces es que si no hay electricidad y pues entonces la culpa es del otro. Ese tipo de, 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 de cosas, de, de, de cuestión de que, mira, sí, ok, yo estoy dispuesto a darte el agua, pero necesito infraestructura. Si la estoy haciendo. Dinero sea. tienen, pero, dinero
3: claro. tienen y lo han expresado. Tienen millones para reparación. ¿Cuándo van a comenzar? ¿Cuándo vamos nosotros a ver esa ese comienzo de esa construcción? Ah, y, ten... qué, ¿Y qué voy a hacer mientras comienzo la construcción? ¿Mantengo a un pueblo sin agua? ¿Mantengo un pueblo todos los días con la misma situación? No. Yo tengo que ver cómo yo reparo estos daños. ¿Cómo yo puedo proveerle el agua a ellos? Mientras hago a la vez esta reparación. No es voy a reparar y voy a dejar el pueblo sin agua, eso no, es una, eso no es una opción para nosotros. ¿A ustedes no
6: le han dado eh, eh, o sea, a usted, eh, actualizaciones, evidencias, eh, notificaciones Mire, de los trabajos que están
3: haciendo? Absolutamente pues ninguno. Lo único pasando. que yo recibo por parte de la directora ejecutiva, Doriel Pagán, son todos los días fotografías de relojes que las presiones están perfectas en morobí y lo que le contesto y siempre le dejo saber es, venga a nuestro pueblo usted ahora mismo, visite esa área donde usted me está enviando los relojitos y hable con la gente a ver si sale agua por las plumas de los residentes. Yo creo que esa es la mejor contestación que le puedo dar.
4: ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciados. Sí. Eh, en el caso de la Autoridad de Productos de Alcantarillados, sea, en caso de que se otorgara un, un pago por una reclamación de una demanda, ¿eso lo cubre un seguro? que tiene la autoridad lo estaría pagando el fondo general de la autoridad de y alcantarillado y hago la pregunta porque pues tiende a ocurrir que cuando se dan este tipo de situaciones que descuadran la caja terminan eh, desembocando en aumentos o ajustes a la factura del pueblo completo porque obviamente hay que de alguna manera recaudar los millones que sea que en última instancia hay que pagarle un municipio a X cantidad de familias eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese tipo de movimiento económico si en efecto el tribunal autorizase a un pago a las personas que hicieron el reclamo?
8: Sí, este eh, con relación a eso ¿verdad? Nosotros estamos incluyendo a la aseguradora de acueductos en la demanda.
1: ¿Quién es la aseguradora?
8: No sé, no sabemos quién es, pero la estamos es? incluyendo. ABC Insurance, por el momento, ¿verdad? Y posteriormente bajo las reglas se podrían enmendar se podría el nombre una vez. Sí, una vez, sí, el sí, conocimiento sí, No de quién quién es. este, Sobre cómo se va a pagar, si, ¿verdad? En caso de que prevalezcamos en este caso, que eso es lo que esperamos, eh, hay muchas maneras que se puede pagar. Eh, se puede hacer una... Y ha pasado en casos que se hace una que se espera el presu próximo presupuesto y se hace una partida especial para pagar demanda. Este...
4: No necesariamente, si hubiese que pagar 10 millones en, en, en una reclamación, ¿significaría que va a haber un aumento en la factura para aquellos que no formaron parte de esa reclamación o a todos en general?
8: Sí, este, la realidad es que hay, hay aumento con demanda sin demanda. Este, nosotros. estamos uno de estos, Sí, sí, sí este, nosotros estamos representando al pueblo de Morovis, ¿verdad? Este, al, al municipio de Morovi, a los residentes y los suscriptores comerciales y residenciales de Morovi. Eh, ¿Cómo se va a pagar la demanda, verdad? Pues ya eso es, eh, eh.
1: Bueno, es sumamente interesante lo que está ocurriendo porque ellos radican el pleito en el Tribunal Federal porque se supone que. Bajo las leyes locales, pues, la ley orgánica de la AAA prohíbe que la corporación pública sea demandada por daños y perjuicios. Pero lo cierto es que las leyes federales van por encima de las estatales. Carmen Maldonado, alcaldesa, señaló que en febrero de este año acudió directamente a la fortaleza y se entregó una carta solicitándole al gobernador Pedro Pierluisi que decretara un estado de emergencia en el municipio de Morovi. Cosa que no se hizo. Porque si hubo... Eh, requerimientos, etcétera, etcétera, pero todo queda en nada. ¿Qué tiene que decir la autoridad de acueductos sobre esta demanda? Ustedes pendientes que vamos a tener la reacción en esta edición.
0: La red le informa.
1: A la pausa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa vamos a resumirle a ustedes lo ocurrido ayer en la tarde en el tribunal con el caso del alcalde de Mayagüez, pues, porque fue al filo de las 5 de la tarde, ya cuando estaba acabando el noticiero, que entonces se determina causa para arresto en contra del alcalde de Mayagüez. Y vamos a pasar revistas sobre lo ocurrido, es lo próximo. A la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ayer, mientras transcurría el noticiero, pues estaba dando la vista en el caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. La vista había comenzado temprano en la mañana, pero se había pospuesto para después de las 3 y 30 de la tarde lo que era la presentación, los argumentos finales, etcétera, etcétera. Pues al filo de las 5 de la tarde, la juez Iraida Belén Rodríguez Castro del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, y la gerente de finanzas del municipio, Yajaira Valentín Andrade por los cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, ambos tipificados bajo el código penal de inmediato. Se le impuso una fianza de 100 mil dólares a cada uno. Ambos la diferieron a través del de programa de servicios con antelación al juicio. Quedaron en libertad, en libertad, obviamente sin grillete, y fueron citados para el próximo 7 de junio. Una vista de estatus de los procedimientos el próximo 14 de junio se llevará a cabo la vista preliminar en este caso. Los cargos contra el alcalde de Mayagüez y la gerente de finanzas fueron presentados por los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada. ¿Qué se le adjudica tanto al alcalde de Mayagüez como a su jefa de finanzas? Pues la pérdida de 9.8 millones de dólares cedidos por la legislatura para el Centro de Trauma de Mayagüez aparentemente se utilizaron para lo que no se debían utilizar. Las reacciones al salir de sala de Fiscalía y de Defensa vamos a escucharlas en estos momentos. Iniciamos escuchando lo que tuvo que decir el fiscal especial independiente Miguel Colón Ortiz. Posteriormente vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los abogados de la Defensa tanto de Guillito como de su jefa de finanzas eh, el licenciado Jari Padilla y el licenciado Parga. Vamos a escuchar lo que ocurrió al salir de la sala luego de las 5 de la tarde.
9: Se alegó de que el municipio no había perdido fondos. Aquí hubo una una publicación de un periódico que decía que se recuperaron más fondos que los que perdieron. Eso es en un, unos, unos comentarios de eh, encargo de la presidenta de la Asamblea Municipal de Mayagüez, ya que le pedimos que nos pusiera por escrito y lo que nos puso es que ellos no habían emitido una ordenanza municipal Me parece, parece que es que las la garras de este señor en el municipio de Mayagüez llegan a tal extremo que hasta le mienten descaradamente a la prensa.
10: El alegado timo. El, el, el abogado dijo varias veces que lo habían timado al alcalde.
9: Pues yo no sé si lo timaron o no. Lo cierto es que si él no deja la puerta abierta, cuando la ley le dice que la tenía que estar tener cerrada, las, estas cosas no ocurren. Si sigue, con, si sigue cumpliendo con la ley, si hubiera cumplido con la ley, estas cosas no ocurren. Y porque... sobre
4: el argumento de que ya hay un caso a nivel federal que desvincula o que alega que cogieron eh, de bobo al alcalde.
9: Bueno, a el, lo que dijeron es que el alcalde era testigo, porque aquí el verdadero perjudicado es el municipio de Mayagüez. Que se quedó sin centro de trauma.
4: ¿Que el alcalde está cooperando con las autoridades federales?
9: Nosotros no tenemos conocimiento, ellos no han cooperado con nosotros en nuestra investigación. Eh, si lo acusa o no lo acusa, eso es asunto de ellos. Nosotros tenemos que aplicar nuestra ley en nuestra tierra.
2: Disculpa, aclaré un asuntito que es medular, porque aquí se hicieron unas argumentaciones en sala sí. y uno de los abogados es el licenciado Jaripadilla Padilla, que es muy serio. El fiscal hizo unos planteamientos de que se había recuperado un dinero. Usted está diciendo que aquí no se recuperó ningún dinero.
9: Bueno, se re recuperó un dinero del SEC que llega a 4 millones de pesos, okay. de los cuales 1.2 millones eh, se lo pagaron en honorarios de abogado, y para justificar el, tre el 30%, dijeron que era dinero de y cuando él sabe, y todos sabemos que eso es mentira.
2: Cuando el licenciado dice que se recuperaron más de 9 millones de dólares, usted está diciendo que eso es falso.
9: Totalmente falso. Totalmente falso. Tan reciente como unas semanas para atrás, volvimos a pedir a, a, a Finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido. Y no, no llega a lo que, alegan, lo, lo que se alega a través de los medios de comunicación. ¿Y
4: en qué número se sostiene?
9: Realmente nuestra prueba, y que lo tenemos acreditado, sí. es que se recibieron 4 millones a través del sector. 4 millones. Pero Esos cuatro millones le dieron una tercera parte a los abogados, pues ya, pero, así que millones, recuperó dos millones. Pero son
2: 4 millones
9: y hay uno punto algo, ¿no? Los 1.8 también. El 1.8, exacto. De el don, ¿Cuánto Mara.
2: dinero en total es que no se sabe Lo que pasa es, es que ese
9: 1.8 alegadamente no se recuperó porque no se perdió, sino que se lo devolvieron alegadamente...
2: Pero si, la, si estamos hablando de 9 millones que se dieron para hacerle mejoras al, al hospital de trauma, 1.8 se le dio, no se perdieron tampoco los 9 millones, porque ya había 1.8. de Se perdieron año.
9: los 9 millones porque el dinero, el dinero quien lo pagó el sexo, no, no fue que lo devolvieron. El, lo, una compañía, por no supervisar bien a sus empleados, pues decidió pagar a manera de transacción, un caso, pero no es, porque, no es porque el dinero no se haya perdido, se perdieron y vino un tercero y pagó algo porque se sentía responsable que, fue, que fueron negligentes, pero se perdieron 9 millones de pesos. ¿Okay? ¿Y el
4: responsable es el alcalde y la directora?
9: Y el responsable por ley de las finanzas del municipio es el alcalde y el jefe de finanzas, un, un verdadero jefe, no da... No, no deja que otro le corra el, el, el kiosco y menos un alcalde de 29 años sí, de experiencia no, 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 no. y una oficial de finanzas de 10 años de
1: experiencia
9: la ley está clara, ¿quién es el responsable sí, no, pero,
1: sí, no. eso fue lo que dijo el fiscal especial independiente Miguel Corongo, Colón Ortiz pero vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los abogados de la defensa a su salida de la sala de la juez Iraida Belén Rodríguez Castro
2: arresto contra su cliente sí.
11: Que tiene que decir a base bueno, yo, de que usted hizo una, una argumentación?
12: Yo estoy convencido, yo estoy convencido que ahí no había causa. Esa es mi, mi, mi opinión profesional, es que ahí no había causa. La juez, yo respeto la determinación de la señora jueza, pero ahí la evidencia que hay es para no haber causa. Irán en el no, 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 acuérdate que... No, ya. no, perdóname. La alzada la da si no hubiera habido causa okay. que pudiera aquello. Licenciado,
2: sí. usted me puede aclarar un dato. Usted, en su argumentación, usted habló que se había recuperado más de 9 millones. ¿Usted podría dar la cantidad exacta del dinero que ustedes plantean que se recuperó? Mira, ¿Y cómo es que se recupera. Mira,
12: hay, hay varias partidas, hay varias partidas. La primera partida que tienes que tener presente es que una partida de 1.8 millones que se devolvió. Que le digo a usted que ese dinero salió exactamente de los 9 millones. Hay tres partidas adicionales, tres partidas adicionales. Hay una partida que suma cuatro millones de dólares, brutos, que es de una institución financiera de Estados Unidos. Hay otra partida que suma cuatro algo también millones de dólares, que no tengo el dato exacto, el número. Y hay una partida del Security Exchange Commission que impone una multa a las instituciones financieras y le impone una multa de 700 y pico mil dólares y dice que como el municipio no tuvo culpa y que no incurrió en actos de negligencia el municipio y que fue que lo timaron el Security Exchange Commission no retiene para sus fondos la multa sino que se la regala, se la, se la devuelve porque lo tiene la autoridad se la devuelve al municipio cuando tú sumas todas las partidas, todas las partidas te suman más de 9 millones de dólares. Va a surgir una controversia bien seria en el proceso porque hay, hay certificaciones del municipio que acreditan, que acreditan que se recibió y que esa cuenta está al día.
2: Disculpe, y el dinero está en las arcas del municipio, el tono es medio.
7: No, no, en la, el...
12: a las arcas del municipio, en las arcas del municipio con cheque. Y yo sé, y yo sé que... El término de 10 días que pidió el fiscal del día 6 al día 16 era para investigar ese dato. Y me estuvo peculiar que no la presentó la aquí.
4: Él asegura que no se la entregaron, no le, no le entregaron esas certificaciones de esas ganancia o ese,
12: eh, ese dinero devuelto a bueno, la bueno, alcaldía municipal. Bueno, si, si el fiscal pide en un supina y no le entregan y no hace mm. nada, me preocupa cómo investiga el fiscal. Eh, eh, licenciado, cuando, licenciado. Cuando, déjame terminar el pensamiento. Porque cuando el fiscal investiga y pide un documento, si no se lo entregan, tiene la facultad de venir al tribunal con una acción para que ese funcionario le entregue. Libre.
11: El dinero, usted dice que está en las arcas del municipio, pero ¿y por qué entonces la reclamación la hizo Medi? Porque usted mismo argumentó que fue Medi que por no. eso fue que los abogados Mira, hicieron esa reclamación. No quisiera
12: entrar, te voy a uh -huh. explicar, uh -huh. no quisiera entrar en ese detalle, uh -huh. pero la realidad es que como el, 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 el timo que le hace al municipio, uh -huh. es que cuando se va a hacer la inversión, en vez de hacerla directamente desde el municipio, sale vía Medi, ¿Y por qué sale vía Medi? Porque Medi es una corporación. Es decir, la pasaron por ahí. Por eso es que el dinero, cuando llega, tiene que llegar a nombre de Medi. Y si tú buscas documentos a nivel de Estados Unidos, hay documentos que tienen un sinnúmero de letras cambiadas, porque es el esquema. Mire, ¿y cómo se justifica
11: que este dinero era para el centro de trauma y no se usó para eso?
12: Porque lo que sucede es que si tú coges las partidas, tú las ves ahora 9 millones, pero no son 9 millones de un solo bloque. Son partidas asignadas en resoluciones conjuntas, que que una, de la mayor, es de 2.5 millones de dólares. Por inclusive hay una de 10, que lo que llega son 2.5. Sí, pero eh, como pero que entonces iba para el trauma, se no era para otra
13: cosa, que no fuera para inversión. Usted ¿no? tiene
12: razón. ¿Y lo qué que,
13: pasó? Que el municipio... Que
12: timaron al municipio. No, no, que pero, timaron al municipio. Pero
13: el municipio es el que decide sí, soltar los 9 millones. Sí, sí no pero es. se
12: supone que se iba a soltar dinero disponible para inversión, no dinero de resoluciones conjuntas. ¿Y ¿Y se, ¿Por qué ocurrió eso? Si es del municipio. Porque que, lo timaron, ¿Que lo dirige su porque, representado? Porque lo estimaron. Porque las instrucciones fueron específicas. ¿quién fueron... le dio de instrucciones?
14: ¿Una vista para no, porque
12: mira, mira, el problema que tiene aquí la fianza es que se torna inoperante. ¿Por qué se torna inoperante? Porque le dan los beneficios de OSAC y puede ser un dólar, puede ser 50 mil, puede ser 100 mil, puede ser la cantidad que sea y como le dan los beneficios de OSAC no hay que prestarlo. se los
11: difirió por, por Sí, lo difirió por OSAC. ¿Y su clienta también se deja por los por No, no lleva
12: grilletes, eso no lleva grilletes. no lleva, grillete. lleva, sí, no lleva grillete.
11: Una pregunta adicional, sí. ¿verdad? Usted señaló en el caso, tengo una para usted, usted señaló en la argumentación que en realidad nadie le advirtió al alcalde eh, que, que esta persona o pudiera ser víctima de un tijón que no lo vio la Contralora, que claro. quienes tenían que advertirlo fueron quienes lo defraudaron. Pero si unos eh, empresarios puertorriqueños dicen que le advirtieron al alcalde que ya habían sido timados por Eugenio García cuando trabajaba en el municipio de Trujillo Alto y le advirtieron, eh, ¿eso sería falso?
12: No te puedo decir eso porque yo desconozco ese dato. No, te okay. puedo, no puedo entrar porque yo no tengo... no ten, no puedo, Primero, no entro en hechos. Y segundo, si fuera a entrar, no tengo conocimiento. Expresiones del licenciado
1: Harry Padilla, y si las cosas, 100 mil dólares de fianza a cada uno, tanto al alcalde como a la jefa de finanzas del municipio de Mayagüez. La vista preliminar se llevará a cabo el próximo 14 de
0: junio. La red le informa.
1: Vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policía con más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, se reportó un escalamiento en el barrio Pellejas de Adjuntas, de allí se llevaron... Herramientas, televisores, entre otros asuntos También las autoridades reportaron una agresión Aparentemente una persona le entraron a batazos En el área recreativa del barrio Damián Abajo En el río de Damián en Orocovi También varios arrestos por droga en Aguadilla En la zona de San Juan, entre otros lugares Se reportó otro robo en Calley Específicamente en un apartamento de la calle Eugenio María de Hostos y señores, otra persona que cayó en un pescadito. Les contamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 Jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el centro de la isla porque en condición estable se encuentra un hombre al que le entraron a batazo y fue agredido por tres hombres mientras se encontraba en el área recreativa de Damián en Orocovis, también en Orocovis, en la salida Corozal, una pareja fue arrestada, aparentemente en una intervención vehicular, y le ocuparon marihuana. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito, Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Una agresión, combate, fue reportada a eso de las 5 de la tarde de ayer en una área recreativa que ubica en la carretera 157, kilómetro 6.7, barrio Damián abajo, en Orocovis. ...según informó el querellante... ...José Iván Hernández... ...que mientras se encontraba en el área de estacionamiento... ...de la recreativa llegaron tres hombres... ...y uno de ellos le reclamó... Pues, ...por un puño que le dio a su vehículo... ...y el poseído lo agrede combate ...en el área del brazo izquierdo y la cabeza... ...el perjudicado llegó en su vehículo... ...al hospital de Orocobio... ...donde fue atendido por el doctor Rodríguez... ...que lo retiró al hospital de Mernita y Bonito... a gente Acrita, la división de homicidio... Eh, ...en parte de investigación esclinada y Bonito... ...se harán cargo de la investigación... A su vez, el día 31 de mayo, el agente de Pada, Espada, de la unidad motorizada y bonito del negociador de la policía de Puerto Rico, arrestó a dos personas mediante una intervención por ley 22 con sustancias controladas en la carretera 568, kilómetro 0.9 en Orogoy. Sobre la intervención que la agente Espada devene con el vehículo Mata Protege del 2003, donde iba a los arrestados identificados como Arner. La residente de Naranjito y Cecilia robles para residente en Orocovis, por el ley 22, y se le ocupa dos bolsas grandes de picadura de marihuana y un cigarrillo de marihuana. La evidencia ocupada fue llevada a la división de drogas de Bonito, donde la gente Feliz Santiago le realizó la prueba de campo arrojando positivo. Además, se ocupó el vehículo Manta de 2003 como parte de la investigación. Este caso fue consultado a la fiscal Brenda Soto, quien suyo radicar por el artículo 404 de la ley de sustancias controladas y llevado ante el honorable juez. Marioli Paradiso que luego de escuchar la prueba encontró causa, fiando una fianza global de cinco mil dólares a cada uno, donde Cecilia Pagan prestó la fianza impuesta mediante el fiador privado y Arnelo Yola no pudo prestar la fianza impuesta quedando esta sumaría de la institución penal acuchada en Ponce hasta la fecha de la vista preliminar la intervención estuvo bajo la supervisión de esta gente Miranda,
1: buenas tardes, y buenas tardes por usted también Gracias, era Guidalis Rivera, uno oficial de prensa de la policía en ahí bonito de la zona central. Vamos a la centro oriental porque, señores, la gente sigue cayendo en los pescaditos. Y esta vez llamaron a una señora en Caguas y le dijeron que se había pegado como con 50 mil dólares, pero que tenía que enviar 300 y la muy inocente envió los 300 dólares. Resultó ser un timo. Además, se llevaron baterías. Estamos hablando de más de, estamos hablando de 12 baterías de las facilidades de la compañía de Torres de Comunicación Crown Castle en Caguas. Y se reportó también en la zona de Calley un robo específicamente en un apartamento de la calle Eugenio María de Hostos en Calley. Robo domiciliario en donde se metieron al apartamento de una octogenaria, le llevaron el televisor y esta persona tuvo que recibir asistencia médica. También en Calley, en la zona de Calley, pues se reportó un escalamiento en donde se llevaron sobre 10 mil dólares en billetes de la lotería de la urbanización Reparto Montellano. Es Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Tenemos dos
16: apropiaciones ilegales, ilegales reportadas durante el día de ayer. La primera de ellas fue reportada a las dos y 28 de la tarde. Estos ocurridos en la calle A de la urbanización Reparto Montellano en calle a. Según informó el creyente, que alguien obtuvo acceso al interior de su vehículo Mercedes Col con el blanco, el cual se encontraba estacionado el, frente a su residencia, y se apropió de un maletín color el crema, el cual contenía en su interior billetes de la lotería tradicional de Puerto Rico de los sorteos correspondientes a los días 2 y 7 de junio del 2022. Estos billetes fueron valorados en mil dólares. También la próxima apropiación ilegal fue reportada a las 12.58 de la tarde de ayer en el negocio Crown Castle que ubica en la carretera 156 del barrio Cañaboncito, en Caguas. Allí alegó el querellante que alguien cortó el candado de un backup battery unit y se apropió de 12, baterías, de 12 baterías marca Power Energy, las cuales eran utilizadas para la torre de comunicaciones. La propiedad hurtada fue valorada en 3.745 dólares. Agentes adscritos a la división propiedad del CIC de Caguas continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, tenemos un robo reportado a la ONU 39 de la tarde de ayer en un apartamento de la calle Ingenio Manía de Hostos, en Calle. Allí se informó que a eso de las 2 de la madrugada, una persona forzó la puerta de entrada del apartamento, logrando acceso al interior. Una vez allí, lanzó al suelo al residente del apartamento de 83 años. Lo agredió, le hortó un televisor de 21 pulgadas. El perjudicado fue transportado al hospital menor en Calle para recibir atención médica. Agentes adscritos de división de robos del CIC de Caguas continúan con la investigación. Y por último, tenemos una querella de Timo reportada en la calle Humildad de la urbanización Villa Esperanza en Caguas según informó Aida Mercado que para el 27 de mayo recibió una llamada a través de la red social Facebook un mensaje en el cual le indicaron que tenía que enviar 300 dólares en tarjeta Card de Amazon y luego a través de UPS le enviarían la cantidad de 50 mil dólares en efectivo. El día 28 de mayo esta hizo el pago acordado no obstante hasta el día de hoy esta no ha recibido el dinero prometido. Agentes adscritos a la división propiedad del CIC de Caguas continúan
1: con la investigación de este caso. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque siete personas fueron arrestadas en medio de una intervención en la calle Sosa de Aguadilla. Le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas y dinero en efectivo. También se erradicaron los cargos criminales correspondientes contra la persona que ayer fue arrestada con drogas en la barriada nueva en Aguadilla. Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes
17: sí, buenas tardes Ariaga y la gente que sintoniza, efectivamente fue en la tarde de ayer que la división de drogas de aguadilla escrita al negociado de la policía de Puerto Rico en coordinación con el personal del plan de seguridad integral del área ...y efectivo del Plan 100 por 35... ...dirigido por el Teniente Coronel José Rodríguez Torres... ...realizó la intervención en uno de los lugares... ...de alta incidencia criminal... ...logrando así el arresto de siete personas... ...con sustancias controladas y dinero en efectivo... ...la incursión se llevó a cabo en la calle Sosa... del citado pueblo donde fueron detenidos... ...Jorge Acevedo Castro de 40 años, residente de Moca... ...Kelvin Maldonado Jusino de 26 años... Arcángel López Sánchez, de 19 años, dos son residentes de Aguada. Pamela Cot, Rosado, de 22 años. Teidaliz Muñiz Mangual, de 22 años, residente de San Sebastián ambas, Jorge Pardo Medina, de 37 años. Y Luis Marrero Maldonado, de 36, ambos residentes de Aguadilla. A esto se le ocupó 40 decks de heroína, 44 bolsas de cocaína, 18 de crack, una de marihuana así como la cantidad de 266 dólares producto de las ventas. Los agentes interventores consultaron con el fiscal de turno durante el día de hoy para la erradicación de cargos criminales contra los detenidos. Y por otro lado, personal de la unidad preventiva del área de Aguadilla sometió cargos criminales contra Frankie Hernández Corchado, de 34 años, residente de Isabela, pulveración a la ley de sustancias controladas. La detención se produjo a las seis de la mañana del miércoles uno de julio del presente, cuando este fue sorprendido por los efectivos mientras realizaban patrullajes preventivos por la calle Nueva de Aguadilla. Al detenido se le ocupó ciento... 106 de esteroína, 28 bolsitas de cocaína, 8 de marihuana, 9 de crack y 219 en efectivo. El agente Alex Ruberto de su unidad consultó con el fiscal de turno y presentó ante el juez Rolando Matos Acevedo, determinó causa y le impuso una fianza de 30 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresado a la institución carcelaria de Ponce. Esta intervención es producto del plan de seguridad integrado del área policiaca de Aguadilla dirigido por el teniente coronel José Rodríguez Torres comandante del área supervisado por el coordinador el capitán Wilfredo Morales Rivera como siempre desde la comandancia
1: su oficial de prensa la gente Diana Hilerio gracias por la información buenas tardes buenas tardes gracias era Diana Hilerio oficial de prensa de la policía en la zona sur en la zona noroeste debo decir y del noroeste ahora sí vamos al sur porque tenemos más detalles sobre un accidente que ocurrió ayer, a media mañana de ayer, en la carretera número 2 en Tallaboa, en Peñuelas. Una dama murió en medio de este accidente de tránsito. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 10 y 5 de la mañana de ayer, eh, miércoles, fue reportado un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijos. Estos hechos ocurrieron en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 217.2 en jurisdicción del barrio Tallaboa, encarnación en Peñuelas. Según se nos informó, se establece de la investigación realizada por el agente Juan Madera de Patrullas Carretera, que mientras la señora Rosa Ferrer Torres, de 74 años y vecina del mencionado municipio, está conducida el vehículo de motor Toyota modelo Ford Runner, por la mencionada vía de rodaje en dirección de Peñuelas hacia Ponce. Al llegar a la altura del kilómetro 217, la señora, por aparente condición de salud, esta perdió el control del auto e impactó las barreras de seguridad de ambos extremos, volcándose y saliendo expulsada del mismo, donde resultó con lesiones que le causaron la muerte en el lugar. Al lugar se personó a la fiscal Maylin Ramos, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia. Además, se realizó la toma de fotos y medidas del lugar, las cuales fueron... Eh, realizadas por los agentes Abdon López de Servicios Técnicos y el agente investigador de Escena
1: Madera. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Era Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos vamos
1: a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos causó mucho revuelo en el ámbito político. La sugerencia que diera el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, de que Manuel Fernosa, el destituido presidente de la Universidad Interamericana, se pudiera convertir en en el nuevo, en el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, ¿qué usted cree? Además, está bien molesto el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, con Luma Energy, y lo dejó entrever o sea, bueno, lo, lo habló directamente anoche en su mensaje de presupuesto pero no solamente con Luma está molesto con la Junta de Control Fiscal les explicamos en la segunda hora de programación también, están ahí gente del bajo mundo amenazando a la policía de Puerto Rico dicen que van a matar a policía esto me recuerda al, a la serie de Pablo Escobar. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, jueves 2 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora... Las
2: noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, jueves 2 de junio. Se cansó de reclamar alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado demanda la AAA en el Tribunal Federal. Asegura que todo lo que se le prometió a Morovis quedó en el olvido y la situación de falta de agua es... Insostenible. Otrora alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, dice que está en paz tras acusaciones en su contra por fallida inversión con fondos del Centro de Trauma de Mayagüez. De hecho, ayer en la tarde se encontró causa en su contra. Justifique el alcalde de Juana Díaz el que haya tirado al medio el nombre del destituido rector de la Inter, Manuel Fernós. Para aspirar a la gobernación del Partido Popular en el 2024, molesto Fabián Arroyo, alcalde de Lares, en mensaje de presupuesto anoche acusó a Luma Energy de mantener desamparado a su municipio. Asegura que han tenido que echarse al hombro el atender hasta los apagones. Comisionado de la policía confirma que en efecto hay amenaza contra uniformados tras incidente en Punta Salinas. En condición estable, octogenaria que fue agredida en medio de robo domiciliario en apartamento de calle y también en condición estable, hombre que fue agredido a puños y batazos en el río de Damián en Orocovis. Escalan una residencia, se llevaron un televisor y una podadora en adjuntas y siete personas arrestadas en medio de intervención por drogas en sector de Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que le pidió dinero a su padre octogenario en Sidra y tras este negarse, le incendió su residencia. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias a muchos tomó de sorpresa lo dicho por el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, de que se está pensando en algunos sectores dentro del Partido Popular Democrático el sugerir la figura de Manuel Fernos, expresidente de la Universidad Interamericana y, por cierto, destituido presidente, para aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático. ¿Tiene sentido el que una persona que no se le conocía mucho en la política termine aspirando a un puesto como este? En entrevista con Ayola Vireya, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández.
19: Bueno, más allá de presentar una candidatura a la gobernación del licenciado Manuel Fernández, eh, dentro del Partido Popular es presentar una gran alternativa, un bagaje de experiencia en manos del licenciado Manuel Fernós, eh, que todo el mundo lo conoce como un gran catedrático, un intelectual de primera, y que pueda aglutinar una fuerza de puertorriqueños y puertorriqueñas para marcar la ruta de lo que será un plan de país que es tan necesario eh, en la vida colectiva eh, de nuestro pueblo. Eh, no podemos estar cada cuatro años cancelando una iniciativa sobre otra. Hay que encauzar el desarrollo, el progreso, de nuestro pueblo, marcado en una ruta que sea específica y dentro del Partido Popular Democrático, que tiene una base de un 30-31%, se necesita una figura que pueda aglutinar una fuerza mayor para tener posibilidad de convertir precisamente, no un líder del de Partido Popular Democrático, un líder para el país. Y en eso pues le presento humildemente ante el pueblo de Puerto Rico, la figura del licenciado Manuel Fernos. Todos conocidos como una persona de una estima extraordinaria, de un reconocimiento al país sobre si del Partido Popular se han comunicado con, conmigo. Pues tengo que decirle lo siguiente. Este asunto comienza cuando yo le hago una llamada temprano la semana pasada al licenciado Manuel Fernós eh, luego de su salida de la Universidad Interamericana para que se haga disponible en el servicio público desde la gobernación de Puerto Rico, Ahí él pues, me indicó lo siguiente, que en varias ocasiones eh, diferentes gobernadores y gobernadoras le hicieron acercamiento para que fuera parte del de gabinete constitucional del gobierno de Puerto Rico, ya fuera como secretario de Estado, secretario de la Gobernación, secretario de Educación, entre otros. Pero su compromiso era con la academia, su promesa era de culminar ese proyecto de vida como catedrático dentro de la Universidad Interamericana. Las cosas cambiaron. Así que eh, él está en un proceso eh, de trabajar unos asuntos que están pendientes dentro de la Interamericana y me imagino que está en un proceso de evaluación. ¿Con uh -huh. quién yo he comunicado esta situación? Pues tengo que decirle que una de las primeras figuras que llamé dentro del Partido Popular fue la ex gobernadora Sila María Calderón, en la cual me indicó que es una excelentísima idea, que no lo había pensado, eh, de la misma forma con el ex gobernador Aníbal Severo Vilá también hablé sobre este particular no tiene una posición hecha a favor ni en contra eh, con el ex eh, portavoz y ex presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres que me dio con una excelente idea también eh, de la misma forma con lo que fue parte de ese primer equipo de campaña de Sila María Calderón eh, eh, licenciado Facio Así que con otras figuras también dentro del Partido Popular y vamos a continuar con este diálogo. Eh, claro, yo lo que veo eh, ¿verdad? y lo que me dice la gente en la calle es que quieren una figura centrada en lo que debe ser un buen gobierno. Una figura eh, similar a, a lo que ocurrió precisamente en el proceso de Sila María Calderón. Sila María Calderón ocupó la posición de secretaría de la gobernación bajo la administración de Rafael Hernández Colón no estuvo inmersa en un proceso político, surge la figura a la alcaldía de San Juan ganando eh, la alcaldía de San Juan y, y realizando un trabajo de excelencia que la posicionó obviamente en la gobernación de Puerto Rico, siendo la primera gobernadora electa por todos los puertorriqueños. Así que en la base del Partido Popular lo que estamos viendo es precisamente algo. La gente quiere una figura de peso, una figura de experiencia, una figura que le dé norte a, a lo que es la institución del aparato del gobierno de Puerto Rico, pero afinado unos valores, una consistencia de un plan de país para darle continuidad al desarrollo económico, el desarrollo educativo, todo lo que tiene que ver con los problemas sociales de nuestro país. Y qué mejor figura que la eh, del licenciado Manuel Fernández a cargo de ese proyecto histórico para Puerto Rico.
11: ¿Usted entiende que, que debería ser alguien como el licenciado Fernó fuera de lo que son las estructuras partidistas para... Y le pregunto, ¿no? Eh, se ha estado hablando mucho del partidismo, de los políticos, un poco como desgastada esa figura. Traer a alguien de la academia, aunque ligado verdad históricamente al Partido Popular, ¿sería una movida en esa dirección?
19: Eh, sin duda. Eh, eh, hay que recordar que el licenciado Manuel Fernón no, no es... Eh, no está ligado eh, en la estructura política en estos momentos, pero todo el mundo sabe que es un buen popular. Pero más allá de un buen popular, es un gran puertorriqueño. En ese sentido, eh, lo que está reclamando el pueblo es una figura a la altura de estos tiempos y por eso es que nosotros hacemos esta invitación a la discusión pública del país para que se pueda aquilatar esta candidatura para que se pueda reclamar que sea un movimiento de pueblo el reclamo de esta candidatura y obviamente tiene que contar con la base del Partido Popular, que tiene cerca de un 31-32%. En ese sentido, cualquier partido político de cara a las próximas elecciones tiene que contar que de 10 electores emitiendo su voto, tiene que contar con cuatro electores para garantizar gobernación, comisionados residentes, alcaldías, Cámara y Senado. El Partido Popular tiene cerca de un 30%, un 31%. Así que necesitamos un líder que pueda aglutinar esa fuerza de puertorriqueños y puertorriqueñas para marcar la ruta en un plan de país que tenga la capacidad de aglutinar un país detrás de la figura de él y lo que representa ese plan de país. Y esa figura, sin duda, es el licenciado Fernós en estos momentos históricos de tanta necesidad que tiene Puerto Rico para enmarcar su pleno desarrollo de cara al futuro
11: alcalde eh, en, cuando usted trae el nombre del licenciado Fernós al ruedo público surge también desde el partido popular el representante héctor ferrer quien de hecho es egresado de la escuela de Derecho de la interamericana plantea que primero debe aclararse por qué salió fernos de la, de la universidad interamericana usted entiende que eso es necesario
19: yo, yo lo que entiendo es que el licenciado Fernós ha estado presente en los medios de comunicación. Claro, hay unos procesos que están eh, bajo el análisis legal. Él ha, ha dicho claramente que se propone eh, presentar una demanda. Así que ese espacio tenemos que dárselo al licenciado Fernós en este caso. Eh, más adelante, con mucho gusto, yo sé que es una persona íntegra, responsable con el país y que va a hablar de lo que ocurrió realmente, más allá de lo que se ha expresado de que él ha expresado precisamente, valga la redundancia, que él hizo unos señalamientos en contra de uno de los miembros o varios miembros de la Junta de Directores de la Interamericana por unos conflictos en términos de contrataciones aparentemente. Así que eh, con calma eh, se va a dar ese proceso, eh, pero eh, este es un proceso abierto y cada cual puede opinar lo que entienda precisamente por eso me tomo ¿verdad? Eh, la confianza eh, en 22 años como alcalde de proponerle esta idea, esta sugerencia al país eh, de la figura del licenciado Manuel Fenoz a cargo de este proyecto histórico que necesita Puerto Rico. Así que yo estoy más que seguro, conociéndolo muy bien, que él va, va a clarificar todos los asuntos y todos los planteamientos que se presenten de cara al futuro.
1: El alcalde también aprovechó para hablar sobre lo que ha sido el tema de conversación entre los ejecutivos municipales del país y es el hecho de que los recortes en fondos a los municipios por parte de la Junta de Control Fiscal pudieran significar el cierre de 30 alcaldías y que otras simplemente no tengan fondos para dar los servicios básicos a la ciudadanía. Sobre el particular, esto fue lo que dijo el alcalde de Juana Díaz.
19: Eh, y alcaldesa, y los municipios se puedan unir en este reclamo que es uno, válido, eh, estamos hablando que la amenaza eh, que tenemos sobre nuestros hombros, cerca de 33, 44, eh, a 44 municipios se pueden ver afectados a partir del 1 de julio, si no se toma una determinación con lo que es el fondo de equiparación. Estamos hablando de que eh, lo que se necesita para equiparar a estos municipios pequeños y medianos son de 350 a 400 millones de dólares. Yo no he escuchado todavía al portavoz de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, que fue director de Prisco. Le tocaron la pensión a los maestros y a los policías. Eh, han tocado los presupuestos de la agencia de seguridad. Pero yo no he visto todavía a la Junta de Control Fiscal meterse a los dichosos decretos que se dieron en el pasado bajo la administración de Antonio Medina que le han causado pérdidas de ingresos a los municipios en lo que es arbitros de construcción, propiedad mueble y inmueble, la contribución propiedad mueble e inmueble y sobre patente municipal. Y en ese sentido, mi invitación es que ahí hay cerca de 44 billones de dólares que estas compañías multinacionales se llevan de Puerto Rico. No hay necesidad de tocar el bolsillo al trabajador, no hay necesidad de imponer contribuciones adicionales que no sea buscar ese dinero dentro de esos decretos que fueron precisamente creado bajo la dirección de Prisco, bajo la administración de Antonio Medina, y que lastimaron las finanzas de nuestro municipio. Para que sepan, voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos una empresa que está desarrollando una cogeneradora de 32 millones de dólares, cero contribución de arbitros de construcción. Limitaron, obviamente, el acceso a lo que es propiedad mueble y mueble, lastimando también lo que es el fondo de equiparación y lastimando la contribución que nutre el municipio. Patente, solamente un 10%. Eso en comparación con un comerciante en el centro urbano, proporcionalmente, no se puede aceptar. De la misma forma, otro ejemplo, bajo la administración de Alejandro García Padilla, en contra de la secretaria del Departamento de Agricultura, Mirna Comán, en aquel entonces le dieron decretos a las semilleras que están en el Área Sur ocupando las mejores tierras con agua y prácticamente no pagan absolutamente nada al municipio. Así que tiene que haber un balance. Y si no están dispuestos a, a ceder ¿verdad?, en esta petición que estamos haciendo los alcaldes, pues tienen que liberarnos del, del proceso de la reforma de salud. Es un plan de trabajo, un programa del gobierno estatal. Eh, de la misma forma lo que tiene con, con PAYGO, que es un impacto grande a los municipios. Así que hay que buscar alternativas de surgir prácticamente el cierre de 33, 44, 45 municipios. ¿Quiénes realmente le van a dar los servicios a los constituyentes? Si las agencias del gobierno en los municipios no existen, ¿quién tiene que recoger la basura? Los municipios. ¿Quién tiene que dar recreación y deporte a los municipios? ¿Quién fomenta la agricultura en los municipios, algunos municipios? Los municipios. ¿Quién fomenta la cultura en los municipios? Los municipios. Así que hay una gran responsabilidad que tenemos con el país desde los municipios. Cuando viene una persona que necesita un medicamento, viene a la oficina de ayuda ciudadano, viene a la oficina del alcalde, se la asiste. Algún equipo médico que necesita, alguna cama de posición, algún servicio de ambulancia. Los equipos que necesitan para fomentar el deporte en pequeñas ligas, los uniformes, las bolas, los bates, ¿Quién suple eso? Los municipios. ¿Quién da mantenimiento a las carreteras estatales en las áreas verdes de los municipios? ¿Quién da mantenimiento a las áreas recreativas de los municipios? Así que no podemos debilitar esa figura que es fundamental y esencial para el desarrollo de todo Puerto Rico, pero especialmente en el desarrollo de cada uno de los municipios.
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, precisamente sobre la situación de recorte de fondos a los municipios pero no es el único alcalde que ha hablado sobre el particular. Anoche en el mensaje de presupuesto del municipio de Lares, el alcalde Fabián Arroyo arremetió contra la Junta de Control Fiscal precisamente por esos recortes. Y sobre eso vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero antes hacemos lo
20: siguiente.
19: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
20: Hoy jueves. Se pronostica un tiempo mayormente estable y un cielo soleado para la mayor parte de la región. Aguaceros inducidos localmente pueden desarrollarse sobre el cuadrante del interior central y noroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde con una probabilidad de tronadas aisladas. Las lluvias fuertes con esta actividad podrían causar el estancamiento menor de agua en las carreteras y las áreas de poco drenaje, pero no se anticipan inundaciones significativas a través de las aguas locales. Se espera que el oleaje permanezca de 2 a 4 pies y hasta 5 pies en las aguas mar afuera y pasajes locales. Los vientos serán del este sureste entre los 10 y 15. Nodos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales, con excepción de las playas protegidas de las costa oeste donde el riesgo es bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, en medio de su mensaje de presupuesto que se llevó a cabo en el centro comunal del barrio Callejones, arremetió contra las, in, las principales agencias y corporaciones públicas del gobierno central. Acueductos y alcantarillados, la compañía Luma Energy y también hasta la Junta de Control Fiscal se llevó su agüita. ¿Por qué el alcalde se mostró molesto con estas corporaciones públicas y también con la Junta de Control Fiscal? Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su mensaje.
21: Y el que no tenga duda que vaya María, donde fueron los municipios, los empleados municipales que están aquí, otros compañeros, lo que fueron las respuestas rápidas. La confesión de este presupuesto municipal es un ejercicio complejo el que inciden múltiples factores económicos de política pública y de leyes que continúan impactando la finanza, los la, la finanza de los municipios, sumando a esto la situación económica que enfrenta el, el país ante los fenómenos como María, temblores y la pandemia. Si no, pregúntale a la Junta de Control Fiscal, que todavía pretende quitarle a 30 municipios su presupuesto. 30 municipios incluyendo Alare que Alare es uno de los más afectados que si la Junta de Control Fiscal continúa con sus planes ¿quién va a recoger la basura en este pueblo? no habría policía municipal no habría ayuntamiento no habría municipio tendría que venir, venir el gobierno central a responder las necesidades hoy sabemos Escuche el pueblo. Hoy sabemos que Luma falló. Si no es eh, por empleados que se encuentran aquí, voluntarios que se encuentran aquí, en ocasiones el municipio, pues barrios completos, sectores estarían semanas sin luz. Llamamos a Lume, nunca llega o llega a las 48 horas. Pero aquí un equipo de obras públicas, un equipo de manejo de emergencia y un alcalde que en ocasiones a las 2 de la mañana todavía estamos subiendo fusibles. Cosas que a veces nadie entiende. Que acueducto para encontrar una avería tiene que ser el municipio la mayor ocasión en que presta su equipo o identifica las necesidades básicas. El municipio tiene que prestar sus camiones limitados para ofrecer servicios. Hoy día vamos a anunciar que vamos a emplear unas carreteras estatales, ya que el, el gobierno nos está diciendo tomen el dinero porque no puedo, no tengo mano de obra. Y aún así la Junta de Control Fiscal pretende que los 30 municipios tengan un recorte.
1: Estas declaraciones del alcalde se dieron en medio del mensaje de presupuesto en donde anunció un presupuesto de, de varios millones de dólares y también anunció, por ejemplo, la llegada de, de nueva, nuevas patrullas donadas por el por, por el gobierno del de, de estado de la Florida, también el camión de repartición de agua, eh, uno, unas gestiones que hubo que hacer con la basura y la repavimentación de varias carreteras. También confirmó el que el edificio aledaño a la alcaldía va a ser adquirido por el municipio para allí eh, establecer la legislatura municipal, entre otros anuncios que se hicieron en la actividad, pero el alcalde es uno de tantos que se va a ver afectado precisamente por la decisión de la Junta de Control Fiscal de recortarle fondos a los municipios y tal y como lo habían advertido tanto el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, como el presidente de la Federación de Municipios, Gabriel Hernández, pues... Muchos municipios me parece que a partir del primero de julio se verían obligados inclusive a ponerle el candado al ayuntamiento. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a quedarnos en lares porque pues Fabián, alcalde del Partido Popular Democrático. Pero en el lado del PNP, el próximo 10 de julio hay una algo así como una votación tipo primaria para elegir quién será el presidente del Partido Nuevo Progresista. Y vemos una... Un feudo viejo que se va a revivir y es esta batalla entre el otrora representante David Quiñones y el otrora alcalde e hijo del, del pasado alcalde también, Papo Pagán. Papo Pagán ayer tuvo la oportunidad de hablar con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en, el, en la zona noroeste, precisamente sobre por qué insiste en convertirse en alcalde y esto fue lo que dijo sobre el particular
22: que ya nosotros tenemos, son 130 personas, ya nosotros tenemos nuestras listas con las 10 personas por unidad electoral, uh -huh. más lo que sería el comité municipal, que estamos hablando de algunas 10 o 12 personas más. O sea que ya estamos listos en el proceso de eh, reestructurar nuestro comité municipal.
23: Y hay entusiasmo.
22: Hay entusiasmo. Eh, eh, nos hemos dado con un... Eh, algo que ha estado sucediendo verdad, y es que hay como un cambio generacional también en este proceso Ajá. donde personas que, que fueron fundadores que siempre estuvieron verdad, en, en este proceso político de nuestro pueblo bajo el Partido Nuevo Progresista, uh -huh. pues ya muchos de ellos están mayores y entonces lo que han hecho es que se han hecho a un lado para que nosotros podamos conseguir personas jóvenes sin dejar de, de mano verdad, lo, lo que es el partido y se han convertido en coach uh -huh. de estos muchachos jóvenes que quieren y se están integrando
23: Sí, de, eh, el, tenemos una juventud que está interesada en la política, aunque parecería algo raro, pero sí, vemos una juventud bien interesada en la política y ahora mismo, aunque no estamos en el tiempo de campaña política, aún así podemos ver el, el fuego en, en, en ese deseo de participar. De hecho, a, aquí ya tenemos unos jóvenes,
22: eso es así, doña Julia. Nosotros, eh, nuestro próximo presidente de la juventud es el joven Jan Tacoronte. Eh, es el nene de Tacoronte, que era el, el jefe de obras públicas bajo la Yo administración de Papi.
23: Tacoronte. ¿El hijo de
22: él? Es el hijo de, de Tacoronte. Ok. Sí, este, el, el nene pequeño de él, Jan, eh, ya tiene su plancha completa, que es de, de ocho jóvenes, siete jóvenes adicionales. Uh -huh. eh, y se han dado la tarea de irse a los barrios, meterse a las canchas. O sea, estos muchachos han volteado el pueblo de Lares reclutando jóvenes y levantando un ejército de juventud en nuestro pueblo
23: ¿por qué tú crees que tú vas a ganar esta primaria?
22: Doña Julia yo te
23: enfrentas a un compañero eh, corri... ¿cómo se dice? correligionario eso, eso mismo <risa> este, un hombre fogoso fuerte que ha estado ya de lleno en, en trabajando este, en, en la política y, y como representante Dime, ¿por qué tú, tú sientes que el pueblo te va a dar la oportunidad a ti de ser presidente del Partido nuevo Progresista con mira a ser el alcalde en el 2024?
22: Doña Julia, con mucha humildad tengo que decir que yo soy la mejor opción y el pueblo lo reconoce. El compañero, eh, el compañero ha sido derrotado ya en dos ocasiones por el alcalde incumbente, por, por el amigo Fabián, así que el pueblo me reconoce a mí como la mejor opción para llevar el triunfo al Partido Nuevo Progresista en el 2024.
23: Y como dice la canción, para adelante, para adelante.
22: Para adelante, para adelante. Yo creo que necesitamos necesitamos cara fresca, gente nueva, ideas nuevas, estilos nuevos. Eh, ya la, el, el, la, nuestro pueblo, ¿verdad? la gente eh, se cansa de, de algunos estilos de, de, de trabajar y de hacer política. Y así que yo creo que tenemos el favor de nuestro pueblo. Para, para prevalecer en esta primaria por la presidencia de nuestro partido
1: de hecho va a ser una primaria que promete estar la más interesante y sobre todo con las pasadas diferencias que todavía existen entre, entre los paganes y David Quiñones ¿quién terminará dominando en cuanto a esta primaria a la presidencia? o sea que eventualmente será el candidato alcalde por el partido nuevo progresista y se enfrentará al alcalde Fabián Arroyo eso está por verse pendientes a la red informativa
0: la red le informa cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y también tocamos otras noticias en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros vamos a ver más noticias del ámbito policiaco porque delincuentes escalaron una residencia en el barrio Pellejas de Ajuntas, de allí cargaron con enseres eléctricos y también Máquina, como por ejemplo Una podadora Además tenemos más datos sobre el accidente O sea, las dos personas que resultaron Arrolladas ayer en Utuado, que les reportáramos eh, Y que estas personas fueron Trasladadas a un centro asistencial Es... vamos a Vamos precisamente a la zona de Utuado Javier Andújar, oficial de prensa de la policía Nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
7: Buenas tardes a todos amigos de Escucha. Con relación a la situación de ayer reportada con el accidente de dos personas en Utuago, eh, las personas que fueron arrolladas, un hombre de 75 años, una menor de cinco que fueron impactados por un vehículo que transitaba en dirección hacia el pueblo de Utuado. pues ambas personas pues, fueron transportadas hacia el hospital Pavía de Arecibo. posteriormente fueron transportadas al centro médico de Río Piedra en condiciones estables. El hombre fue diagnosticado con heridas en la cabeza y brazos, así como contusión en diferentes partes del cuerpo. Mientras que la menor fue diagnosticada con fractura en el fémur, también tiene hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Cabe mencionar que el conductor se detuvo en la escena y, como parte de la investigación, se realizó la prueba del porciento de alcohol en la sangre, al cual arrojó cero. Nos informaron que a la fémina, a la, a la niña, aparentemente pudiera ser eh, que le hicieran alguna intervención quirúrgica en el área del fémur. Con relación al escalamiento, tenemos que agentes adquiridos al distrito de Junta investigaron una querella de escalamiento. Esto han hecho es reportado en una residencia ubicada en la carretera 123, en su sección por la 524, en el barrio Pellejas de Ajunta. Según indicó el querellante con un objeto constante, rompió un panel de madera de la parte posterior de la residencia y logrando acceso al interior de esta. Se apropiaron de un televisor marca Hayes de 50 pulgadas, un recibidor de señal digital y una podadora marca Kraftman. El valor de la propiedad adoptada fue estimado por el querido en 1.700 dólares. La querida la investigó inicialmente la agente Valentín del Distrito de Junta y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales para la investigación correspondiente. Básicamente eso es lo que tenemos en las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana. Varias personas fueron detenidas en medio de una intervención en residencial Vista Hermosa, También una persona fue herida de arma blanca en medio de un incidente ocurrido en frente al CBS de Santurce. Y es Omar Marrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
24: Saludos, buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Tenemos por aquí que como parte del plan 100x35, agentes adscritos a la División Drogas Metro, junto a Drogas Otuado y Aguadilla, realizaron varias intervenciones en horas de la mañana de ayer en diferentes áreas de San Juan, logrando ocupar sustancias controladas y dinero en efectivo. Según se informó, la primera de estas fue realizada en el residencial Vista Hermosa, donde se intervino con un menor de 16 años de edad, al cual se le ocupó 23 bolsitas con picadura de marihuana, 9 copos con picadura de marihuana y 112 dólares en efectivo. Por otro lado, en la calle de San Agustín de Puerta de Tierra, se efectuó los arrestos de John Eric Rodríguez Vargas, de 33 años, y Jaime Enrique Rosado As a Mezquita de 44 años, a los cuales se les ocupó 150 cápsulas con polvo de cocaína, una bolsita con aparente picadura de marihuana y 502 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados durante el día de hoy con el fiscal de turno. Por otra parte, tenemos que una querella de agresión con arma blanca fue reportada a las ocho y ocho de la noche de ayer en la farmacia CVS ubicada en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce. Según informó el querellante, quien es empleado de seguridad, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, fue agredido por un individuo con lo que aparenta ser una navaja. Al momento se desconoce las circunstancias de estos hechos. El agente Josué Colón, adscrito al distrito de Santurce, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron como 3 mil dólares en cablería de cobre cablería eléctrica y herramientas del dealer Nimai Auto en la carretera número 2 en Atotejas, en Bayamón. Y es Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes adscritos
15: al precinto de Bayamón Oeste, el negociador de la policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente un escalamiento reportado en la tarde de ayer en Nimai Motors, ubicado en la marginal de la carretera 2, en Atotejas, de acuerdo a la información ofrecida por el querellante, eh, alguien rompió el cristal de la puerta posterior del lugar y logrando acceso al interior, se apropió de cables de cobre de las unidades de los aires acondicionados, eh, parte de la cablería eléctrica del lugar y una caja de herramientas. Además, le ocasionaron daños a los cristales de las puertas de aluminio. La propiedad y los daños fueron valorados por el querellante como en unos mil dólares aproximadamente. El agente Joel Nieves investigó inicialmente y refirió este caso a la división de propiedad del 6C de Bayamón quienes continuarán con la
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra. ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana vamos nuevamente a la centro oriental. Porque se radicaron cargos criminales contra un hombre de 42 años, residente de Sidra. Aparentemente, incendió. Bueno, primero le exigió dinero a su padre octogenario. Y como este se negó, le incendió uno de los cuartos de su casa. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, saludos. Tenemos que cargos criminales por amenaza e incendio agravado fueron radicados en el tribunal de Cagua contra Cruz Alberto Rosario Rivera de 42 años y residente de Sidra. Esto por hechos ocurridos en horas de la tarde del 31 de mayo en una residencia del barrio Ceiba, sector Jacinto Hernández en la carretera 782 en Sidra. Surge de la investigación que Rosario Rivera le exigió dinero a su padre de 82 años y al este negarse a brindarle el mismo, incendió uno de los cuartos de la residencia. El caso fue consultado con el fiscal Jaime Perea el cual instruyó a Radical los calientes antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez María Rojas del Tribunal de Cagua, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de quince mil dólares. Este no la pudo prestar, por lo que la juez ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. El agente Miguel Miranda, escrito a la División de Explosivos de
1: Cagua, estuvo a cargo de esta investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Cagua. Vamos a otros temas relacionados con incidentes violentos porque el jefe de la policía, Antonio López Figueroa, confirmó que un documento que ha estado circulando a través de los medios sobre una amenaza hacia policías es uno de carácter oficial y resulta que aparentemente hay... Eh, un familiar de una de las personas que murió en el tiroteo de Punta Salinas en la zona de Levita que está, que, que está amenazando con asesinar policía. Y el superintendente de la policía está bien pendiente a esta situación. De hecho, hoy el comisionado estuvo acompañando al alcalde de Toabaja, Betito Márquez, precisamente al área de Punta Salinas. Y esto fue lo que dijeron en medio de una parte con la prensa
25: de Puerto Rico, vamos eh, a varios servicios se van a prestar aquí en esta área del incidente que ocurrió el domingo, sino simplemente policía municipal, policía estatal, eh, negociado de relaciones con la comunidad, vamos a trabajar juntos para en diferentes planes de trabajo se va a llevar a cabo aquí como parte de que el municipio está, está liderando lo mismo.
10: Aprovecho para preguntarle sobre la confirmación de usted a esa alegada amenaza de muerte a dos agentes de la policía que alegadamente hizo una organización criminal y que le llegó usted la información a la policía por confidencia. No, de
25: inmediato, le eh, damos por cierta la, la, la amenaza, toda amenaza la, le damos la seriedad que merece. Eh, de inmediato se activaron unos grupos de, de trabajo de investigación. Estamos dejando con, la, con las personas que se mencionan en el mismo. En el transcurso del día pues se tendrán, se tendrán más detalles.
10: ¿Los policías están seguros?
25: Los policías están seguros. Y, y vamos a seguir cumpliendo nuestra, nuestra responsabilidad de dar seguridad, ¿verdad? Tanto a mis policías como a la como ciudadanía.
10: Ayer, esta mañana, trascendió que el gobernador eh, pidió, solicitó a las autoridades federales ayuda para, re, re, para volver a hacer un comité que ya estaba cuando él era comisionado residente, donde traían agentes federales para combatir el crimen. Eh, ¿Qué tiene que decir usted sobre esto? Y eso significa que la policía estatal no puede sola.
25: Excelente iniciativa por parte del gobernador. Estamos trabajando totalmente con la agencia federal. Ayer mismo tuvimos una reunión con José González, el director del FBI, tuvimos una reunión con Wilmer Locasio, el director de los Marshals, para ajustar planes de trabajo dirigidos a, a, a arrestar a estos individuos que se encuentran, ¿verdad? Que en orden de arresto no hemos podido este, arrestar los mismos. Y toda ayuda que venga a la policía de Puerto Rico, bien recibida que complementa el plan 100 por 35 que se llevado a cabo desde el año pasado.
10: Pero eso no significa que la policía no da abasto.
25: La policía está haciendo el trabajo día a día, comprometido, hay... hasta incluso eh, poniendo su vida en riesgo y seguimos trabajando.
10: Hay 4.000 policías menos ¿Perdón? que antes. Hay 4000 policías menos que antes. Eso tiene un impacto.
25: Hay menos policías. Hay, hay más policías. Hay, hay, hay menos policías. Policía? Correcto, sí, sí.
12: Las medidas que ustedes tengan que tomar.
25: Bueno, todos mis policías han sido orientados relacionados a las medidas de seguridad que deben tener y mantener, ¿verdad? Y ya desde la, la noche, en la noche de ayer, pues ya se activaron los grupos de investigación para ver la veracidad de estas amenazas. Eh, hoy, pues se proceda con los mismos y tan pronto detalles detalles adicionales relacionados a cuando se hable con esa persona, pues se le da detalle a los medios de comunicación.
12: O sea, ¿se están buscando esa persona. Sí,
25: correcto, sí. Fuimos a buscar esta, esta madrugada, en la noche de ayer también, y estamos en ese proceso.
12: ¿Y esta persona qué, qué, qué rol tiene en esta organización, Cisano? Si
25: bueno, yo sé que es hermano de, lamentablemente, ¿verdad? Eh, de, uno, de uno de los fallecidos. Pero la
12: organización como tal.
25: ¿eh? De, de, de ¿Esto es una
22: organización de, de, eh, vinculada
25: eh, de, a residencial uh, Jardines de Cataño? Sí, ¿verdad? Sí, eso, pero, sí. y, aunque pero Aunque son, ellos nada, son del Callejón Correa de Monacillo, pero uh -huh. sí
12: están vinculados acá. O sea, son del Callejón Correa de Monacillo. Correcto, sí, sí. Okay. Y, y cuando me dice que las policías está al tanto, aparte de que esté al tanto, que como le digo, los policías saben que se exponen todos los días, pero cuando usted dice que están al tanto, ¿eso implica algún tipo de... ¿De medida adicional? ¿Aquí se le ¿se les va a dar algo adicional? Bueno,
25: las medidas que se toman siempre este, en relación a eso, todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer en ley.
12: ¿Alguna ¿verdad? instrucción adicional? Se va
25: protegerse. Tienen que protegerse. Ya se le dio la foto de, de, de esas personas a mis policías y la, la protección de, de mis policías es fundamental. Bueno,
3: gente. ¿A todos los policías que participaron en el operativo? ¿A todos los policías? amenaza no fue directa a dos agentes en particular? eso
11: se, se hizo A todos agente. los policías de Puerto Rico tienen
25: la misma y la garantía de protección. Se van a proteger, vamos a cumplir con nuestro deber de, en ley, ¿verdad? De proteger vidas de propiedades y propiedades la, y, la, y, la, y la nuestra también.
4: Coronel, ¿ese carjack en el aeropuerto no es algo inusual? algo que
25: Pues mira, no es un carjack en el aeropuerto. Eso fue prácticamente un vehículo vehicultado. Una persona que que alegadamente era indocumentado eh, se va corriendo eh, ve un vehículo que está accesible con las puertas abiertas los ocupantes estaban fuera del vehículo y él se llevó el vehículo, ahí no hubo armas de fuego no hubo nada Perfecto.
12: Sí. La, la petición que hizo el gobernador, le pregunto, comisionado, ¿denota que la situación está fuera de control ya en Puerto Rico?
25: No está fuera de control. ¿Pero
12: cómo le pedimos más ayuda
25: no, está, fu si no está fuera de control? No está fuera de control, es unos recursos más que se van a añadir al esfuerzo que estamos haciendo con, con 100 por desde el año pasado, alrededor de, de 2.100 arrestos, ¿verdad? Y entre ellos 282 catilleros, individuos identificados ya por la policía como catilleros, y toda aquella ayuda, ayer mismo, nos reunimos con las agencias federales, con José González, director del FBI, con, con también con Wilmer Local, de los para, para eh, ajustar los planes dirigidos al arresto de estas personas que se encuentran con el de arresto y que estamos buscando.
1: Todavía no han dado. Así las cosas, hay entes del bajo mundo amenazando a policías, sobre todo a raíz de lo ocurrido en Punta Salinas. Hay que estar pendiente a cuáles van a ser las movidas de la uniformada. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
13: En la ciudad estadounidense de Ubalde, en el estado de Texas, continúan los funerales de las dos docentes y los 19 escolares de cuarto grado asesinados a disparos hace una semana en la escuela primaria Rob. La indagación del estado sobre la respuesta policial al tiroteo en la escuela enfrenta un nuevo y gran obstáculo, ya que el jefe de policía del distrito escolar de Ubalde, Pete Arredondo, se niega a cooperar con los investigadores estatales. Arredondo fue el comandante a cargo del operativo que ordenó a los oficiales esperar en los pasillos de la escuela durante aproximadamente una hora en lugar de confrontar al atacante quien finalmente fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza. Mientras tanto, este martes Arredondo prestó juramento como miembro del Consejo Municipal de Ubalde, pero no se realizó ninguna ceremonia pública al respecto. En Estados Unidos, la cadena ABC News ha obtenido el audio en el que una operadora del teléfono de emergencias alerta a la policía de Ubalde sobre las llamadas que los menores desde el interior de la escuela al servicio de
14: emergencia durante la masacre. Hay un menor de edad en línea. Aula número 12. ¿Podemos? ¿Hay alguien dentro del edificio? El menor está diciendo que está en este momento en un salón de clases repleto de víctimas. En
13: una conferencia de prensa, brindada con anterioridad, se dio a entender que los policías no estaban al tanto de las llamadas de los escolares al teléfono de emergencias. En otras noticias sobre Ubalde, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas reveló que las autoridades declararon erróneamente que el joven armado ingresó a la escuela por una puerta que una docente trabó para que quedara abierta. Las autoridades estatales ahora sostienen que la docente cerró la puerta una vez que se supo que había un atacante en las proximidades. Pero que la puerta no quedó bloqueada correctamente. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el tiroteo en la escuela de Texas y el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Estados Unidos ha anunciado que enviará un sistema de misiles de artillería de última generación a Ucrania que pueden alcanzar objetivos que se encuentran hasta unos 80 kilómetros de distancia. El sistema de misiles es parte de un nuevo paquete estadounidense de ayuda militar para Ucrania. Por por un valor de 700 millones de dólares que también incluye misiles antitanque de corto alcance Javelin, municiones de artillería, helicópteros y radares de vigilancia aérea. La Casa Blanca dijo que Ucrania aseguró que no utilizará el nuevo sistema de misiles para atacar objetivos dentro de Rusia. Rusia criticó el paquete estadounidense de ayuda armamentística para Ucrania y dijo que Estados Unidos está echando leña al fuego de manera deliberada. El periódico The Wall Street Journal informa que Francia y Alemania también están expresando su preocupación por el envío de más armas pesadas a Kiev, ya que ven cada vez más remota la posibilidad de que Ucrania pueda expulsar a Rusia de la región de Donbass. A diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, Francia y Alemania han instado a negociar un alto el fuego para poner fin a la guerra. Esto se produce al tiempo que Rusia parece estar cada vez más cerca de apoderarse de la ciudad de Severodonetsk en el este de Ucrania. El martes, el gobernador de la región de Lugansk dijo que que Rusia se ha apoderado de la mayor parte de la ciudad industrial que ha sido devastada por varias semanas de bombardeos. Rusia amplía el corte de suministro de gas a Europa. Al martes, la empresa energética estatal rusa Gazprom cortó el suministro de gas a Holanda, Dinamarca y Alemania. Esto se produjo horas después de que la Unión Europea prohibiera la mayoría de las importaciones de petróleo ruso. El actual mandatario de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Maki Sall ha advertido a la Unión Europea que ha África se enfrenta a una crisis alimentaria por el aumento drástico del precio del trigo y de los fertilizantes que se suma a la creciente escasez de alimentos provocada por la guerra en Ucrania. Durante un discurso que pronunció el martes, Saal también criticó las sanciones que los países occidentales han impuesto a Rusia y sostuvo que ellas hacen que los países africanos tengan cada vez más dificultades para comprar alimentos. El Banco Africano de Desarrollo afirma que el precio del trigo en el continente africano ya ha aumentado un 45%. Raña Dagash de UNICEF indicó que la crisis alimentaria ocurre en el momento en que África también se enfrenta a la crisis del cambio climático.
14: El problema fundamental en Somalia y en el cuerno de África en este momento es la crisis impulsada por el cambio climático, ¿verdad? Es la sequía. Pero los efectos de la crisis de Ucrania se ven en el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y de otros productos que se han disparado a tal punto que ahora necesitamos más recursos para adquirir lo que antes adquiríamos con menos. Necesitamos muchos más recursos ahora.
13: Las Naciones Unidas advierten sobre un aumento exponencial de muertes de civiles y violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas de Mali durante su lucha contra combatientes yihadistas. Un nuevo informe de la ONU documenta la muerte de 248 civiles a manos de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa de Mali en los primeros tres meses de 2022. Asimismo, el informe también documenta que las violaciones contra los derechos humanos cometidas por el Estado de Mali se multiplicaron por 10. La ONU que las violaciones de los derechos humanos ocurrieron con el apoyo de elementos militares extranjeros en aparente referencia al grupo Wagner, una organización paramilitar de origen ruso. En la República Democrática del Congo, al menos 27 civiles murieron este sábado en un ataque perpetrado por el grupo rebelde denominado las Fuerzas Democráticas Aliadas. La Cruz Roja también informó que recientemente se encontraron 17 cuerpos decapitados en una provincia cercana al lugar donde ocurrió la masacre del sábado. Las muertes se produjeron en una zona próxima a la frontera con Uganda, donde las fuerzas armadas congoleñas y ugandesas luchan contra grupos rebeldes. Sri Lanka anunció este miércoles por la mañana que eliminará algunas de las restricciones a las importaciones en un intento por aliviar la escasez generalizada de alimentos, combustible y medicamentos causada por la grave crisis económica que sufre el país. Esto ocurre al tiempo que el gobierno de Sri Lanka ha solicitado ayuda alimentaria internacional y los hospitales del país han comenzado a recortar los procedimientos médicos debido a la escasez en el país de suministros y medicamentos de vital importancia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente al ex asesor de Trump, Peter Navarro, que comparezca ante un gran jurado. Navarro es el primer funcionario de Trump que se sabe que ha sido citado en el marco de la investigación que el departamento lleva a cabo sobre la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En Estados Unidos, la la estatal de carreteras de Missouri ha iniciado una investigación después de que policías dispararan este viernes en la ciudad de Kansas a una mujer negra embarazada identificada como Leona Hell. El tiroteo ocurrió después de que la policía detuviera a Hell y a un hombre en un estacionamiento luego de un presunto robo de auto. Un testigo del hecho dijo que la policía primero le pidió a Hell que se tirara al suelo, pero que la mujer dijo que no podía hacerlo porque estaba embarazada. Luego los agentes comenzaron a hacer acercarse a ella con sus armas en la mano y Gel intentó huir. Otra persona que presenció el incidente publicó un video que muestra
14: los momentos posteriores al tiroteo. Me detuve aquí para cargar combustible y comprar helado para mis hijos. Y mis hijos tuvieron que presenciar esto. Mis hijos de 1, 10 y 13 años de edad acaban de ver esto. El hombre huyó corriendo. La mujer estaba dispuesta a cooperar, pero se asustó y empezó también a correr. Le dispararon uno, dos, tres, cuatro tiros.
13: Leona Hell fue hospitalizada con un brazo roto y un colapso pulmonar. El Consejo Municipal de la Ciudad Estadounidense de Minneapolis acordó pagar 600 mil dólares a una reportera gráfica que quedó ciega de un ojo luego de que la policía de esa ciudad le disparara en la cara en mayo de 2020. Linda Tirado recibió un disparo mientras cubría las manifestaciones generalizadas que se desataron en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Tirado perdió la visión de su ojo izquierdo para para siempre y sufrió una lesión cerebral. Un jurado de la ciudad de Washington, D.C. absolvió a Michael Sussman, un abogado de la campaña presidencial de 2016 de Hillary Clinton, que fue acusado de mentirle al FBI durante la investigación que se llevó a cabo sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia. Este fue el primer caso llevado a juicio por el fiscal especial John Durham, quien dedicó tres años a investigar el origen de la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales presidenciales estadounidenses de 2016. En México, al menos 11 personas han muerto y 20 permanecen desaparecidas después de que el huracán Ágata provocara inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado de Oaxaca. Hasta la fecha, Ágata es el huracán más potente que haya tocado tierra en México durante un mes de mayo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha anunciado la creación de una nueva oficina de justicia ambiental para abordar los problemas de salud relacionados con el cambio climático que afectan a los estadounidenses de bajos ingresos y las comunidades de color. La Organización Mundial de la Salud, OMS, celebra este miércoles el Día Mundial sin Tabaco. El organismo acaba de publicar un nuevo informe que analiza el devastador impacto ambiental generado por la industria tabacalera. Estas fueron las palabras expresadas por Rudiger Kretsch, director de promoción de la salud de la
0: OMS